die eensgesind klankleers bied aan Badlangs met die Mielkoetsee. van Eensgesind en hier met ons tweede episode van Padlangs Noordwest reeks 1 en waar ons nou laas in Lichtenburg was, kom ons gaan nou naar net een dorpie piekie boon toe op die kaart en dit is die dorpie Zerist. Jy weet, Zerist eindelijke naam is Koet Zerist en natuurlijk is dit makkelijk om te groei as jy kyk nou hoe die naam van die dorp vandag begin, Zerist Koetsierist, want het was vernoem na twee dorpstichters. Die eerste een sy naam was Diederik Koetsier en sy uh, familie lid met naam van Kasper H. Koetsier. Ek dink haar het sêke gestaan vir Hendrik. Alhoewel, ek nou nog, nog nie ooit al gesien het waarvoor het staan nie. Maar nou in elk geval, waarom soon toe? Kijk, die ding wat ons nou baie plaan nou daar, is die story oor grondeienaarskap. Wie besit die grond, wie moet besit, al die stories word dag in en dag uit in staatsdepartementen nou oor gepraat en oor bespiegel, het word selfs in organisaties, staat en nie, or, nie staatorganisaties net so gedebatteer, want elke man op die straat het opinie oor geland. Okay, daar is ouwens wat geweld selfs aan het oor die recht van uh, landeinaarskap en so aan. Maar nou een ding wat ek nou doen om nou die spanning van so'n debat te oorkom, is om verder te bestudeer oor, die, oor wie van die historische oogpunt die, die land of die grond uh, besit het uh, en dus wat hulle daarmee gedoen het. Dit is een ding om grond te besit, maar as jy niks daarmee doen nie, dan begraaf jy net sowel jou talent in die grond en hoop al gaan iets opkom. En as ek dan so kyk na die Noordwestprovincie toe, kom ek op een baie interessante story af van een man met naam van Diederik Koetsee, soos voorin vertel, waarna die dorp Zerist vernoem is. En toe kom ek achter, maar lieve machtig, die kerel was of baie slim, of in sekere ons, uh, opzichte baie skelm. Skelm is een gelaaide woord, so wees maar rustig as ek nou die woord gebruik het, maar hy was, kom en sê maar, vindingrijk gewees. O, Diederik Koetsee, hy was geboren in 1802. Het so, hy kom nou uit die generatie uit van een nieuwe eeuw, die begin van die 19e eeuw, groot geworden daar in die kaap, natuurlijk, want dis waar die meeste van die trekboere was. Hy die groot trek as een sterke man van in die dertigs beleef en deelgeneem, en hy was deel geweest van die Andries Hendrik Potgieter trek. Dis na die ouwens dat daar besluit het in die, in die, in die Suidoos-Vrijstaat dat Hulle gaat nie naar al toe saam met Pieter Tief nie, hulle vertrou nie die moendlikhede om saam met die Zulu monarchie, uh, hoe sê nou maar, uh, onderhandeling en akkoord te vind, so dat, hulle, so dat die trekkers daar in Natal kan bly by die haven nie. Hulle het gedink dit sal makkelijker wees om in die vrystaat, of wat later die vrystaat sal word, en in die, in die transval in te trek, en daar een nieuwe jyn kom het dit kan vind. Hier weet mens met jouself, in die voetsporen van die historische figure laat loop. Je sit jezelf in alles skoene. Dis baie makkelijk om, soos die Engelsman sal sê met hindsight, die historische figure op hulle baikies te taxeer, en mens moet pas op daarvoor. Jy moet letterlijk 
eers baie aspekte van hulle bestaan in consideratie neem voordat jy sommer sê, maar daai hou het verkeerd opgetree en daai hou het nie. En dis wat geskien is, een fantastische wetenskap maak, want dit is seker die enigste wetenskap wat ek van weet, wat jou die moedelijkheid gee om jouself in die skoene van een historische figuur te plaas. Dit is letterlijk, soos hulle sê in Engels, the vehicle, die tuig, om jezelf en jou verbeelding daar in die verlede te plaas. Asof jy self die dere koetsee was, wat nou daar in die Mariko rivier over gestaan het en besluit het, ja, zwaar, hier gaat ek boer. Maar nou is ek bezig om my story vooruit te spring, maar dit gebeur nou en dan met die story sê. Man nou, Diederik is sikker daar saam met die, saam met die voortrekkers daar in die Suidoos-Vrijstaat, en hulle besluit to right, hier gaat ons, ons gaan nou in die binnenland intrek, en baie historie sê het geargumenteer dat, dat die theorie van een oop binnenland is nie te verre gaan om, om te glo nie, maar dit plaam nog al die jare. Jy weet, die idee van ten volle een land in te trek en dan die landskap beeldemal so te beset dat de mens om elke hoek en draai uh, die eindhaarskap van een specifieke groep te kan sien, dit is een moeilike concept om sommer net te aanvaard dat, dat het so was en dat die, die binnenland oop was. Kom, ek stel het bykie meer in een eenvoudige terme. Mense betrek een landskap in verskillende maniere. Partij spry uit en hulle leef van hoek tot hoek. Jy kan sien dat van die ene grens aan die volgende grens die landskap is ten volle dier een specifieke groep uh, beset. Of word dier een specifieke groep beset, die land word dier hulle besit, die land word dier hulle bewerk, die uh, moendelikere gaan aan. Dan sal ouwens wat het nie doen, hulle saamgroepeer, hulle woning so nabe aan mekaar, dat het lyk asof hulle net die klein stikkie grond besit, en nie die massieve landskap om dit. En ek denk, persoonlijk, dis wat gebeur het, toe die groot trek nou gebeur het, en die ouwens soos Andries Henrik Potgieter, en nou Hans van Rensburg, hulle beweeg nou hierop, in die, uh, op die plateau, wat later die vrystaat en die transval sal word, en hulle kom achter dat, jy weet, baie van hierdie bewoners van die binnenland, hulle bly naba aan mekaar, en hulle grense ontmoet nie mekaar, altyd stuk vir stuk mooi nie, so as gedeeltes van die landstreke wat nie bewoon word nie, maar as dit die geval is, dan is die theorie van onbewoonde binnenland vir my de facto net daar verkeerd. Want daar was mense wat daar geblei het, hulle net anders die idees gehad oor hoe om die land uh, te bewerk, die land ten volle te beset. Maar soos wat die geschiedenis ons leer, het Andries Hendrik Potgieter en sy trek tot by die vaarafier gekom, vir die eers, daar is hulle aangeval dier hem sy kazi, homself as jy wil, dit wil sien as een trekker, uh, want hy het weggetrek van Shaka af, want hy het bykie lelik gemaakt met Shaka, hy het nou nie sy, toe ons nou sê, sy belasting betaal nie, mens weet wat gebeur is, jou belasting ontduik, en hy het toe oor die plateau getrek, weg van Shaka af, hy het altijd gesê dat, om sy lokasie is die man wat altijd achter sy skouwers kyk, wat hy moet net seker maak, hoe ver is Shaka sy impie van hom af, want hy het nie die vrede vertrouw nie. Maar hy daar, by die Mariko riviere, homself uh, gevestig, dis nou om sy lokasie, en hy daar, by die uh, jewel, met naam van Mosega, jy kan het vandag nog sien, op die R49, dis in Zeerus, de Mafieking, en hy homself daar gevestig, en 
om een lang story kort te maken. Hij heeft gehoord van die trekkers wat opkomt. Van die, van die kaap af. Alles bij die varenvier. Moet ze elkaar zien van hulle gezellig. Hij zei kerels. Die varenvier is die grens. Je blij aan die zijdelijke oever. Ik zoek jou niet aan die noordelijke oever nie. Als ik een van jullie in die noordelijke oever krijg, ga ik jou doodmaak. Punt. Dat is redelijk een baie makkelijke stipulatie om te volgen. Zijdelijke oever, ek is veilig. Noordelijke oever, ek is nie moeilijkheid. Hy dink Andries Hendrik Potgieter het het verstaan. Ek is net jammer, hy het, kon het nie mooi afdoen op die mensen met wie hy saam getrek het nie. Want so waar as vrachtig het daar toe nou een paar jachters oor die rivier gegaan. Die geskienis sê dat hulle was op zoek om naar iets om te jag. Hulle toe aan ons lokasies een impie vastgeloop en hulle is toe net daar vermoor of gedood, hangen wat ze werkwoord die wil gebruik. Ach, my lieve machtig, jy weet nou, nou, wat moet Andries Hendrik Potgieter nou doen? Hy kan nie nou niks doen nie, hy kan nie nou vraag vir een kodessa om nou te staan en gesels oor vrede en wat ook al nie, daar is mense wat saam omgetrek het, mense wie hy geken het, mense met wie hy saam gebraai het, mense met wie hy ook met kon gesels het, is nou dood aan die noordekant van die varenvier, En nou hoor hy ook dat die impies op pad om hom aan te val in die suidelike oever, want, weet, hoe sê lekaas het het nou maar geïnterpreteer as een inval, dat, die, die grens is oorsteek, hoe sê lekaas het die idee van grense baie mooi gesnap. En natuurlijk, dis hoe die slag van vechtkop toe nou gevecht is. En alhoewel die boere daar by vechtkop, die, hoe sê lekaas het die impie kon verdrijf, het hulle al hulle beeste en ander stuk vee verloor, soos wat die impie dit weggejaag het, oor die, uh, oor die vare vier, met ander woorde letterlijk, as het mense nou in vandagse termen wil sien, ons lokasie het die trekkers een bankrekening net al leeggestroop. Nou natuurlijk gaan die trekkers nou nie nou daar sit en niks doen, maar nou kom ek ook nou net, dit net noem dat, jy weet nou, uh, weet, dit is belangrijk om die neve effecte van een van slagveld mooi te interpreteer. En vir verskillende redes, politisch en nie-politisch, het bloedrevier oor die laaste 130 jaar baie aandag geniet, meer aandag geniet as vechtkop. En ek wil liefst te aanrui dat vechtkop net so baie aandag moet kry. Het was nou nie vir die trekkers in, in, in Natal nie, maar het was vooral vir die trekkers in die Vrystaar en Transval wat vechtkop baie belangrijk maak. Daar was selfs een gelofte volgens historici gemaakt daar by Vechtkop. Maar in elk geval, na Vechtkop, die trekkers wat toen nou oorleef het, die dinge was twee dood, en terloops, selfs een jong tienjarige polkreer was daar, wat moes help gewere laai. Kan jy self inding, tienjarige laai die wat voorlaaiers moet laai, vir die oom daar op die watergeel, dat hy om kan skiet vir die MP wat baie geraas maak, soos wat hy aanval, en om dan te steun. Wat sy indruk moest dit laat op kreerse gemoed? Mens kan sikker net daar weer verder bespiegel. Maar nadat die vree gestroop is en die slag van, van vechtkop is klaar ge, geveg, hier gaan Andries Hendrik Potgieter en sy trekkers oor die vare vier, en nou gaan hulle, soos hulle sê, strafkommando loodsteen om sy lokasie, en om een lang story kort te maak om sy lokasies toe, Jiltemol uh, vernietig, wel sy mag is vernietig, hy is gedruk recht oor die Limpopo-rivier tot daar, wat verkend staan vandag is Matabiriland in die, in die suidweste van Zimbabwe, 
So mens kan letterlijk argumenteer, dat die Noordwestprovincie is letterlijk die geboorteplek van Matabililand uh, in uh, Zimbabwe, want dis waar die Matabili eens was voordat hulle dier die trekkers verdrijf was. Maar in elk geval, Trent Owens soos Diederik Koetsee die kansen gee om die landskap van die oude Westrandsval deeglik te bestudeer en deur te kyk. En toe hulle nou teruggaan na waar die rest van die trekkergemeenskap is, nadat die, die dorpie Potchef Stroom gestig is, het Potchef Stroom is pot vir potgieter, die leier van die trekkers daar, Chef is die ouwe Hollandse woord vir chief, en Stroom verwijs na die mooie rivier. So met ander woorde, die dorpie by die Stroom wat van noem is na ons chief potgieter. Jo, dit is nogal baie breinkraag gebruik om my naam uit te denk. Maar in elk geval, Ja, en nou Diederik was daar in Potsostroom gewees, en hy het toen net besluit wie hy wat hierdie, hierdie die mooie rivier, ek, ek, hy voel hy kan meer doen ver noord van, van Potsostroom, hy wil bykie sy vlerke spry, hy wil bykie ander aangeleendhede aanpak, en hy besluit toe om toe nou verder noord te trek, en hy kom toe, waar ons nou vandag noem die, Mar- die Mariko riviere, uh, of die oevers van die Mariko riviere, Dit is nou die Groot en die Klein Mariko. Nou, Groot Mariko klink bekend, dit is die dorpie daar waar Herman Charles Bosman vir 6 maanden school gegeet, voordat hy self een misdaad gepleeg het. Maar, daar is die Klein, die klein Mariko rivier, wat recht langs die Kareerstroom vloei. Dit is nou waar Oudiedra Koetsee besluit het, wel kyk, dit is nou waar ek nou maar wil afsaal, en, en hier wil ek nou verder my, my levenstok vervul. En hy het vier plaatsen van homself gevat. Vier. Nou, hoekom, hoekom hoor jy nou my stem toon die, die verbasing? Kijk, wat my so, so, so warm onder die kraag hier kry, is dat, toe die transval gestig is, indien het nie vroeger uit stipulatie was, was het bepaald dat die voortrekkers mag elkeen twee plaatsen krijgen. En iemand wat nie op die groot trek was nie, maar wat by die trekker gemeenskap aangesluit het, nadat die groot trek uh, gebeur het, mag net een plaas kry. Dit is nou een, een plaas. So oud Diederik kon twee kry, is meer as welkom om twee te vat, maar omdat daar geen soort van politiering of enige soort van, die Engelsman praat van checks and balances was in die trekker republiekse beginjare nie, Nee, toe kon hy sommer van lekker vier plaatsen van homself daar lekker uh, kry daar in, in die Mariko rivier verlei, waar ou Mzellekasie eens was, maar nou dat ou Mzellekasie meer daar is nie. Wie is nou in beheer? Wel die vakiem van mag was oop, nadat Mzellekasie verstoot is. Die dere kon lekker inbeweeg, om sy vier plaatsen vat, en nou kon hy net soveel as moendlik gebruik van die waterbronne, Hy kon die landskap so bearbeid dat hy net die gewasse kon laat uitstoot, sy, sy vee kon laat wei, man, hy het het alles om homself een baie rijk en politisch machtige persoon van die Transvaarrepubliek te maak. Maar, net wanneer jy denk jy kom weg met moord, dan gaan iemand op jou spoor wees. En dit het toe later die oore gevind van die uitvoerende raad, dat Diederik Koetsee het vier plaatsen, 
en hij moet van twee ontslaan raak, want hij is gerechtig op twee. Nou ja, Diederik het nou, was zeker bang vies en ontsteld geweest, dat hulle nou op hom, uh, kom ons nou maar sê, pik, want hy, hy maak ons nou niemand seer, omdat hy nou twee additionele plaas het, nee, en hy kon het zeker aangekoop het as hy wou, maar natuurlijk, daar moest al nou geld verruil word vir die twee additionele plaasen. maar hij is toe slim, hy sê nie, oké, okay, goed, 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 alright, ek gaan twee vir myself hou, ek is gerechtig op twee, ek gaan die een vat, en ek gaan om, om onderverdeel, en aan my seens gee, so dit bly in die familie, die ander plaas, wat nou nie aan my gaan behoort, of aan my familie nie, daar gaan ek het dorp uitlee, en dan gaan ek die dorp, onder die gezag sit, van die Transvaalse Republiek, met ander woorde, hy kom van homself, een markplein bou, nou hoef hy nie ver te trek, om sy, om sy oeste en sy beeste te gaan verkoop, of iets aan te koop, of in Rustenburg, of in Potsverstroom nie, met ander woorde, hy bring somme sy piek en pijn na hom, dus ek het somme so plat aan kan staan, hy kon ook die recht kry, vir een kerk om opgericht te word, nou hoef hy in die mere bewoners daar van die Mariko uh, riviervallei nie een keer een maand Rustenburg of Potsjoestroom toe te trek vir uh, die, die nachtmaal gebruik of om hulle kinders te doop of aan mense in die hevelik uh, te bestee nie, nie glad nie. Dit kan alles nou net by sy voordeur gebeur indien daar een dorp uitgeleef word. Maar as daar een dorp uitgeleef word, moet daar mense wees wat daar bly. Mense soek erve om te koop en so waar is vrachtig, daar gaan Diederik het sê, en hy gebruik ons riemen, en hy le elke erf uit, en bepaal precies wat er een is een watererf, met ander woorde, hy het de grens met de waterbron, die Kareerspreid, of die, die klein Marikoer rivier, wat er is natuurlijk nie watererven nie, man hy le letterlijk, hy, hy bou feitelijk sy eie Orania, as ek het so kan stel, en die mense koop die erwe, en die dorp word vernoem na die plek waar Diederik nou so ris, goed seer rist, en in die volksmond toe verander het na seer rist. Met ander woorde, hy was een landbaron, as ek het so kan stel, en natuurlijk, omdat hy die dorp gestig het, was hy die patriarchiale figuur, hy was die, uh, die, die, die groot man, so te sê, en Dit was tenteen die, die, die situasie geweest vir die meerderheid van sy latere jare. Hy is toe op jou rond van 89 oorlede en sy laaste rustplek kan jy vandag nog vind op die N4 tussen Swartruggens en Zeerist. Daar is selfs een boord wat wees precies wat is. Nou ek stel voor, kom ons gaan kyk in wat is situasie as die laaste rustplek van een van die mees onbekendste landbaronne van die oud-transvaalse republiek. Kom ons kyk wat vind ons wat langs. Met jou pas gestolk, recht langs die pad teken, wat sê, Diederik Koetsee, die graf van Diederik Koetsee, 1802 tot 1891. Dis recht langs die N4 kan seker die karre hoor hier achter my voorbij gaan. Groot trokke met 18 wiele, selfs vinnige karre wat hier voorbij zoom. Allemaal sien die pad teken. Niemand stop nie. Wel, 
dat ek het gauw hier dier die ingangsportaal loop, as hy niks dier. Baie bezig hoog weg, daar is geen manier om een opname te maak, en dan te dink het sal stil wees nie. 24 uur is daar altyd verkeer, wat voorbij die laaste rustplek rui, van enige, van ene die druk koetsee, meer is stichter, van die dorpie zeerest. Ek sta in die middel van een vallei, lichte briesie wat waai, maar in die vallei, in die westerkant, word die mens omring, vier klein jewelkies, maar aan die achterkant, een massieve rots, kan ons het maar berg noem. Het sal jou paar daal vat, om om jou te maal, dier te stap. Maar hier tussen hierdie twee, aardformaties, is die grafte, van die koetsee familie. En soos wat ek nou hier dier die veld stap, sien ek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, grafte, sonder grafsteen. Dis die oorskot van die onbekende, wat hier die planten groei, en dierenlewe, jyltemal beheer word. Die fauna en flora, wat die stoflikheid van die mens bemeester. Hier is net een grafstienkie voor. Hier rust Cornelis Johannes Gerhardus Koetsee, geboren in 5 mei 1857, oorlede 24 juni 1891, 34 jaar. En hier achterom staan twee donker graniet grafstene, wat boer die planten groei pronk, soos twee spoke vir een mens wacht in die nacht. En hier is dit, so waar is vrachtig die laaste rustplek, van Diedere Koetsee, meer is stichter van die dorpseerist, en Kasper Haak Koetsee, die ander stichter, die ander meer is stichter. In 1948, het die centrale burgergrafte komitee, vir hierdie twee dorpstichters, twee grafstene opgerig. Maar op die graf van Diedere Koetsee, is die oorspronkelijke grafsteen. Dit is nou nie so mooi, soos een donker graniet grafsteen nie. Dit is maar een gewone klip. Wat die mens nogal dink, as Koetsee rechtig so landbaron was, hier in Noordweste, van die oude Transvaal, sikkelik kon hy vir homself oordendelike, duursame grafsteen aangeskaf he. Nie net as somme gewone leiklip nie. Daak is dit de aanduiding, dat alhoewel hy vier plaas besit he, een kon afstaan vir die dorp van Zerist, of Koetserist, soos wat het oorspronkelijk genoem was, maar in die volksmond toe verander het na Zerist, waar die dorp in Zerist kon uitgeleef word, en dat hy die gebruik van Osriemen, elke erf, uitgeleef. Daar langs die oever van die klein Marieke rivier. In die land waar hom sy lekase eens dier sy spies en sy skuld onder dwang gebring het. My naam sy lekase, wat baie nabij waar ek nou staan, heel te mal verover was by Moshega, op die pad is, op die R49 tussen Zeris en Mafike, sal jy Moshega kopie sien. Maar waarom sy lekase eens 
die mag gehad he, het iedere koetsier het later oorgevat. Waar een landbaron is ek om so kunst te gaan. En dus het hy mag dier sy eiendom bekom. En so doende een rol gespeel wat vandag nog ervaar word. Want hoe anders dan kan een mens verduidelik waarom die dorpie zeer is het vandag daar nog bestaan. Nou, kom ons gaan nader na die grafsteen toe. Hier so is hy. Daarna gedagtenis aan Diederik Koetsee. Daarna gedagtenis van Kaspera Koetsee. Mens kan dit nie mis as wat die mens hier in die veld staan. En hier op sy graf, leer die oorspronkelijke leiklip grafsteen. Ek gaan hier die gras hier vers dood en kyk wat hier staan. Hier is Diederik Jacobus Koetsee. Geboren 12 september 1820, oorlede 25 juni 1891. Een dag na die jonge 34-jarige Cornelius wat die voor begrawe le. En so waar is vrachtig, hier lees sy echtgenoot ook. En Maria Isabella Koetsee, <laughs> sy en snaaks genoeg, sy was ook een nooi Koetsee. Gebore 18 april 1821, of is het een 27, is nie duidelik nie, want die is nie duidelik nie, want die grafsteen sal so verweer, maar het lyk soos 1827, maar ongelukkig is die dag van sterfte nie bekend nie. Nou, daar is ander dorpe wat ook dorpstichters vereer, en hulle laaste rustplek versorg. Denk maar net aan Andries Pretorius, en sy graf in Kerkstraatse Heldeakker in Pretoria, ons het vandag bekend staan, Wee van Komo straat, waar die Kerkstraat begrafplaas vandag is of Piet Potgieter, wat in die dorp le, wat een sy naam gedraai het, Potgieters Rus, ons het vandag bekend staan Makopani. Diederik Koetsee en Kasper Haakoetsee, is dan deel van die pantheon van vereerde dorpstichters, dat hulle laaste rustplek deelvorm van ons tasbare erfenis. So die volgende keer is jou pad serus toe is, vooral as jy daar beswaar terug ons die dier tolgeld betaal hee, doen jy self begins, al is dit net vir 5 minuten. stop by die pad teken, wat gauw een kort stapje na sy graf toe, en leef jouself in in die tyd, toe daar nie een weg was nie, toe daar nog nie een zeeris was nie, en jy kyk oor hierdie natuurlijke praag, en dan sy jy verstaan is, wat ek nou ook verstaan, hoe Diederik Koetsee vir hom een baie prachtige plek gekies het om sy graf te plaas. Hy het geluister na Padlaks, aangebied en geskryf dier Emil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media.